Vi skal være sammen om, om Guds ord. Og øh, godt tænke mig at starte med at spørge, hvornår i livet er du, har du været i en situation, hvor du er kommet i tvivl om nogen, noget, at noget af det, der er sådan det mest fundamentale, nogle af de, sådan, de konstante, der er i omkring dit liv. Har der været et tidspunkt, hvor du har, har oplevet at kunne have lidt tvivl på det? Det kunne være ægteskab, demokrati, venskaber, freden eller Gud. Noget tidspunkt, hvor du har oplevet, hvor det, har været, hvor det er blevet rystet lidt. Hvad har, hvad har forsaget det på de tidspunkter, hvor det er sket? Ofte er det, når der er sket noget, når vi ikke har forventet det. Der sker noget andet. Det bliver på en anden måde. Nogle gange sker det når, det, når det er hårdt, det man er i. Nogle gange sker det, når det bliver fjernet. Der er kommet afstand til det på en eller anden måde. I dag så skal vi uh, læse en tekst sammen, hvor Jesus han forbereder disciplinerne på, at der er nogle grundlæggende konstanter, der bliver ændret. Der bliver simpelthen rykket helt op. Nogle ting bliver rykket op med rode. Og, uh, og det vil Jesus prøve at, at forklare dem og forberede dem på. Han ender sådan i en helt bydeform. Og det er vi ikke så glade for, når der kommer at for ham. Det betyder at gøre sådan her. Så er vi altid lige lidt, ah, rolig nu. Men, øh, men Jesus han ender faktisk i en bydeform til, øh, til disciplerne og prøver at, at hjælpe dem. Hvordan er det, de skal stå fast i troen midt i det, som de kommer til at opleve? Og øh, vi skal læse fra Lukas evangelie, kapitel 21. Og øh, der står sådan her. Der står, at der skal ske tegn i sol og måne og stjerner, og på jorden skal folkene gribes af angst, rådvilde over havet og brændningens brusen. Mennesker skal gå til at skræk og af frygt for det, der kommer over verden, og himlens kræfter skal rystes. Og der skal de se menneskesønnen komme i en sky med magt og meget herlighed. Men når disse ting begynder at ske, så ret de op og løft jeres hoved, for jeres forløsning nærmer sig. Han fortalte dem en lignelse. Se på fintræet og alle de andre træer. Så snart I ser dem springe ud, ved I, at jeg selv, at sommeren allerede er nær. Sådan skal I også vide, at når det, der sker, at Guds rige er nær. Sandelig siger jeg, denne slægt skal ikke forgå, før alt det, der sker. Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldrig forgå. Tag jer i agt, så jeres hjerter ikke sløves af svir og drukkenskab og dagliglivs bekymringer. Så den dag pludselig kommer over jer som en snare, for den skal komme over alle dem, der bor ud over hele jorden. Våg altid og bed om, at I må få styrke til at undslippe alt det, der skal ske og til at stå foran menneskesynden. Amen. Så er vi i gang, ikke? Velkommen til kirke. Spændende tekst, som vi har, vi har fat i her. Hvad er det egentlig, Jesus han taler om her? Der er lidt forskellige, forskellige bud på det. Hvad det er? Så et bud er, at det er endetiden. Det er den sidste tid, hvor Jesus kommer tilbage. Der kan være nogle ting, der tyder på det. Mere nærlæggende er, at han rent faktisk taler om det, der kommer til at ske i år 70, det vil sige 40 år senere, end her, hvor Jesus han står og taler, hvor, hvor, hvor der sker det, at hele Jerusalem bliver, bliver ødelagt, og templet bliver lagt i ruiner. Sidst i, i 60'erne, der, der begynder jøderne at gøre, gøre oprør og, øh, og kæmpe mod romerne, og over den flereårige krig, der sker det det, at de bliver belejret i Jerusalem. Der sker det, at Josefus, en af historikerne fra datiden, han siger op til en million mennesker, bliver dræbt i den krig, en, en vild krig, som ender med, at, at det hele bliver, bliver jævnet med, med jorden. Og når man kigger på konteksten til den her tekst, så tyder det mest på, at det er det, at Jesus han, han taler om. Der står i vers 20, som er lige lidt før det her, der står sådan her, at når I ser Jerusalem omringet af herre, der skal I vide, at ødelæggelsen er nær. 
der skal de, der er i Juda, flygte ud i bjergene. Og så taler han videre omkring det. Han taler også om, at det er denne slægt, der skal opleve det. Hvilket tyder på, at det er den her slægt, dem som han rent faktisk taler til. Så det er lidt ind i det lys, at vi skal prøve at kigge sammen på, på det her afsnit. Og se, hvad er det? Hvordan skal vi forstå nogle af delelementerne? Hvad er det, der ligger Jesus på sinden og fortæller os i dag? Og hvordan kan vi bruge Jesu opfordring også i dag, her 2.000 år senere? Allerførst, vil du slå den ene enkelt frem? Så står der tegn. Der skal ske tegn i sol, måne og stjerner. Rådvilde. Der skal være rådvilde over havs og brændingens brusen. De her begreber, de kan være fysiske, men sandsynligvis er de mere øh, metaforiske. I kender det. Nogle gange kan man sige, at det stod næsten i solen, månen og stjernerne, at min søn han skulle blive læge, for han er altid interesseret sig for det. Vi kan også sige, at det stod ikke i solen, månen og stjernerne, at Danmark skulle blive slået ud i, øh, i den indledende runde. Da vi nærmere havde sagt, at vi i hvert fald fortalte os, at det var det modsatte, der stod. Det lugter af, at vi kommer langt. Der er nogle begreber der. Men ellers, når vi taler om sol og månen og stjernerne, så er vi også på nogle af de så er vi på konstanterne. Ikke? Vi er på konstanterne. Det, det, er de, det er de basale ting, som aldrig rokkes ved. Som der tales her om, at der er noget her, der kommer til at blive rokket. Det, det er et tegn på, at der skal ske nogle synlige tegn, at nogle samfundskonstruktioner skal, skal ændre sig. Og når den taler om havet som brændingsbrusen, så er det ikke, om jeg prøver at blive fanget i sådan en brænding ude i Vesterhavet, hvor man lige når at komme i tvivl. Øh, ender, det her, ender det her godt? Der er noget ustyrligt over det. Noget, som, 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 er lidt, som, som er lidt svært at være i forhold til, at man ved ikke helt, hvordan det ender. Og øhm, det er noget af det, der kendetegner den her, den her brændingsbrusen. Og hvis man, vi kan mærke det, når vi kigger lidt på det, der sker i Europa lige nu. Så når da Rusland gik ind i Ukraine, så kan vi mærke, at der er et eller andet, der begynder at ryste os, uden vi helt ved, hvor det lander. Når vi ser om oversvømmelserne rundt i verden og hører om klima, Øh, udfordringerne, så, så, så er der et eller andet brusen, der er i gang i vores tid, hvor vi ikke helt ved, hvordan det lander. Og på datiden, den tid, vi snakker ind her omkring år 70, der er de sidste år op til, de er helt vilde i, uh, i den romerske historie, som jo er den, en af de store konstanter der. I år 68, der dør kejser Neo, og de næste to år, der er der fire forskellige kejser, der er på tronen. Først en galt, så en en, en Otto, og så en Vitellius, og så en Vespian. Alle sammen stod de, kom de med hver deres her. Og, og der, var, der var en kamp om magten, og skift i magten, og en usikkerhed omkring det. Og samtidig, så er der så opstand i Israel, hvor man nu for alvor vil prøve at slippe sig fri af romerne. Så det giver mening, når Jesus forestiger her, at mennesker skal gå til at skræk, og at himlen skal rystes. Fordi hvis du var ret troende jøde, så var templet symbolet på hele din tro. Hele din identitet, det var din forbindelse til Gud. Det var der, du mødte Gud. Det var, der, hans, det var hans vej ned til, til jorden. Så når den forsvinder, når den bliver jævnet med jorden, så svarer det til, billedetalt, at himlen rystes. Samtidig så er templets ødelæggelse. Det er også det endeliggyldige budskab, Jesus han selv kom med. Kom, jeg, jeg kommer til at og genopbygge det, rive det ned og genopbygge det på tredje dagen. Han taler om det. Her har vi lidt, bare et lille billede tal af Jerusalems ødelæggelse, hvor de prøver at vise lidt om, hvor omfattende, at, at det har været, det der skete der. 
så står der den her, at der skal de se mennesker sådan komme i en sky med magt og herlighed. Alle jøder, de vil forbinde den med, med nogle af profetierne, specielt den, der er i Daniels bog, kapitel 17, hvor den fortæller om, at Guds virkelige folk bliver gjort, gjort retfærdige af mennesker, sådan, af Messias, befriet fra dem, der hedder, at man kalder dyrs magt på det tidspunkt. At hans herredømme nu er der for evigt. Det gives til ham. Det er et tegn på, at nu sidder han ved Guds højre hånd. Og ødelæggelsen af templet her, når det er det endegyldige opgør med det system, som ikke tog imod Jesus, som ikke kunne frelse, men som egentlig holdt folk i loven, i det, som ikke kunne, kunne, kunne give øh, det, som det egentlig lovede, nemlig frelsen. Når det, når det nu ryger væk, så er det her tiden, hvor Jesu herredømme nu står endelig klar. Han vandt sejren på korset, og ved templets fald, der står hans herredømme endegyldigt fast, selv for jøderne, som har mistet deres, deres vej. Og med den her forudsigelse på plads, så begynder Jesus at fortælle om, hvad det er, hvad er det, de skal bruge den her viden til, hvad der kommer til at ske herude. Allerførst så siger han, at når disse ting begynder at ske, det vil sige, når samfundet omkring dem begynder at ændres, når konstanterne bliver rystet, så skal I se det som et tegn på noget af det, der skal komme, som egentlig bare bekræfter og sætter slår fast det, som jeg er i gang med at gøre, og komme til at stå som den endelige Messias, den som, som har herredømme, den som har bragt, har bragt Guds nær. Han giver billeder omkring fintræet, som er det første træ, der blomster om, om sommeren i Israel, som er den første sommer, vi buder. Så når I begynder at se det, så gør jeg klar. Og så står der sådan her, sådan skal I vide, at når disse, disse ting sker, så er Guds rige nær. Der er noget her, Jesus han gør. Det er faktisk, han er profet her. Siger, der er noget her, der kommer til at ske. Og når det kommer til at ske, så bliver det en blåstemning af, endnu en blåstemning af, at jeg er den, jeg siger, jeg er. En blåstemning af hele hans, øh, hans værk, at han, at han er profet, han er mere end det, at han er Guds søn. Det bliver en blåstemning af det, fordi han har, han har foresagt det. Jeg har sagt det, og nu sker det. Og så bekræfter det det, jeg står, at Guds rige er kommet nær. Hvad ligger det i, at Guds rige er kommet nær? Det er ikke nødvendigvis, at Guds rige er noget, vi er på vej hen imod, og så det, det kommer derude øh, om en tid. Men det er lige så meget noget, der er kommet hen, og er ved siden af. Noget, som nu er blevet tilgængeligt. Det var jo hele Jesu budskab, da han gik rundt hernede. Det var, han gik rundt og sagde omvendt, for Guds rige er kommet nær. Med andre ord, Guds rige er blevet tilgængeligt for os i dag. Guds rige er nu blevet tilgængeligt for hver enkelt af os i dag. På den her nye måde, på måden vi kender, hvor han er, i vores hjerter, hvor vi, kan, hvor vi kan tale med ham, hvor vi har adgang til ham, hvor vi hver især bliver præster, der har adgang ind i Guds rige, og ikke afhængig af en præst, der gør det for os. For Guds rige er kommet nær, og med det, der sker her i Holfjæres, der står det endegyldigt fast, at han er det, på den nye måde. Det var for tidligt. Hvorfor bruger Jesus så meget tid på det her? Hvorfor er det, at han prøver at, at stave det ud for, for, for disciplinerne, for dem der, dem, der lytter til det, for jøderne? Jamen, så det er jo fordi, at sådan et event her, det, der kommer til at ske i Jehoveds det har alle muligheder for at udfordre troen. 
og ryste overbevisningen. Han ønsker at fastholde den midt i der, hvor konstanterne bliver fjernet. Han slår fast, at himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldrig forgå. Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldrig forgå. Det hele skal rystes. Men budskabet om min nærhed er der stadigvæk. Min sejr over døden er stadig reelt. Jeg er stadigvæk med jer alle dage, indtil verdens ende. Alle de ting, som han har sagt, når det her sker, så står det her stadigvæk fast. Og han prøver at indprænde dem. Det kommer ikke til at ændre noget. Og han forbereder dem på, at det skal ske, og dermed kan gå i det på, på den måde. Når han fortæller om det her, så forudsiger han jo også så forudsiger han jo smerte. Han forudsiger, forudsiger trauma og desperation. Og på den måde kan man sige, så er Jesus i hvert fald ikke en lalleglad coach, der bare prøver at fokusere på det positive. Han er egentlig meget reelt ned i hverdagen. Og forholder sig ikke kun til det åndelige, men forholder sig også til det virkelige. Eller ikke til det, men til det, til det konkrete, til det menneskelige. Og forbereder sig ind i det. Han kender selv til smerte. Gik igennem døden for os. Gik igennem korsfæstelsen for os. Og han ved, at livet indeholder det. Og det er interessant. Teksten i dag er jo prædiketeksten til i dag. Og der er altid en, et par supplerende tekster. En af dem er fra, fra romerne, kapitel, kapitel 15. Og øh, der står sådan her. Der står, udholdenheden og trystens Gud giver jeg et og samme sind, som var Jesus. Udholdenheden og trystens Gud. Det er sådan, når man i fredstid læser Bibelen igennem. Det vil sige, når, når, jeg, når jeg har det godt, når jeg synes, jeg har styr på det, når jeg synes, tingene, tingene fungerer, så er det ikke altid, vi lægger mærke til helt, hvordan Gud beskrives, eller at han beskrives sådan her. Men den her tone går faktisk igennem hele Bibelen. Først Janne Krønderbrev, kapitel 1, der står der bare mjertehendes fader og alt trøstes Gud, som trøster os i vores trængsel. Så hvorfor kalder han kaldes Gud for udholdenheden, så trøstens Gud? Jamen det viser jo, det er, fordi han ved, at livet indeholder smerte. Og vi har brug for udholdenhed og trøst, når vi har det svært. Når vi mærker livet. Der er perioder i vores liv, hvor vi slipper for det. Jo yngre vi er, jo mindre har vi måske oplevet. Men når man når en vis alder, så har vi alle oplevet, at der er noget her, som ikke gik, som vi havde regnet med. Der er noget her, som er blevet svært. Vi har fået en smerte med i livet. Og hvis vi bliver overrasket over det, så udfordres vi i vores tro. Og her er budskabet, at Gud han er udholdenhedens og trystens Gud. Så midt i det, vi kommer til at opleve i vores liv, så er han der. En, der trøster, er jo ikke en, der fikser det. Har I, lagt, har I tænkt over det? Beklageligvis, ikke? Så det er ikke en, der fikser det, men det er en, der trøster. Og som er med tæt på, midt i den tid, som jeg går igennem og kan have det svært med. Så Gud, Gud lover, at han er nær, og vil trøste os og hjælpe os igennem det, vi står, for, står i. Så kommer bydeformen, det vi har ventet på, så siger han... Tag jeg jagt. Våg og bed, står der. Tag jeg jagt. Så jeres hjerte ikke sløves af svir og drukkenskab og dagligdagsbekymringer. Og det er altså ikke hver dag, man får lov at sige ordet svir. Hvor tit bruger man lige det? 
Sviger, hvad er egentlig, hvad er egentlig det? Sviger betyder grundlæggende, når man lige slår det op, det er noget med stor glæde, det er noget med nydelse, det er noget med fornøjelse, ofte sat sammen med lidt alkohol. Det er det glade, det er det glade liv. Og her står det også sammen med, med drukkenskab. Og øh, så det er det glade, festfyldte liv, hvor i dag er det vigtige. Og i morgen er ikke så vigtigt. Lad os nu bare feste og være glade og være ubekymret omkring tingene. Så det her sætter han sammen, og så sætter han det sammen med dagliglivets bekymringer. Så jeres hjerter skal ikke sløves. Så det er egentlig det, han siger. Vær opmærksom, så jeres hjerter ikke sløves. Hvad er lige det for en formulering? Jeres hjerter ikke sløves. Det er noget med, når der er noget i vores relation, noget i vores opmærksomhed til ham, der falmer, der er mindre opmærksom, så er det noget, der er blevet, der er blevet sløvere. I vores, i vores sind, i vores hjerte. Så dagliglivets bekymringer. Der er andre steder i Bibelen, der, der siger noget af det samme. Hvis I kan huske øh, lignelsen om den, øh, den gode jord, så er det den, den tredje jord, der hvor der er noget, der vokser op, men der er ikke nogen, der er ikke nogen frugt på det. det er, der står der, jamen, denne verdens bekymring, rigdoms blindværk og lyst til alt muligt andet, kommer og kvæler over. I det her afsnit, når man læser den i Matteus Evangeliets udgave, så refererer han til Noahs dage, det skal være som på Noras dage, hvor man, hvor man er giftet og bortgiftet, og man spiste, og man drak. Og alle sammen er egentlig gode ting. Det er jo ikke noget, der er i vejen. Der er noget i vejen med i sig selv. Det er jo rigtige ting. Det er jo en del af livet. Og alligevel, så, så er det vigtige her, det er, at optagetheden med livets gøremål, hvis det gør, at vi får glemt og negligeret livets giver, Jesus. Hvis opmærksomheden på Gud og det, der hører hans rige til, hvis det er menneske, de små ting bliver de store ting, det bliver dem, du giver værdi og afhængighed af, så kommer Guds rige til at blegne i forhold til, til nu. Og hvis vi begynder at miste den, hvis vi begynder at få afstand til det, hvis det begynder at blive mindre relevant, fordi jeg har jo gang i alle de andre ting her, og man ikke det er det vigtige, og det virker lidt fjernt, det som ellers skal komme, jamen så er det, at troen står i risiko for at blive udfordret når hverdagens liv udfordres, når det sårlige liv bliver fyldt med sorg. Derfor så råber Jesus dem op og siger, tag jer i agt, våg og bed, bliv forbundet med mig. Vær opmærksom på den her del. Den her tekst, den går hovedsageligt på over 70, men når, når vi står her efterfølgende, så ved vi også, at, at Jesus han har talt om, at han skal komme igen. Måske er der også en dobbelthed i teksten her, der peger endnu længere frem. For i dag er vi også i en venteposition. Med at Jesus han er kommet, men han skal komme igen endegyldigt. Jeg ved ikke, hvordan jeg har det med at vente. At vente er en svær øvelse. Jeg havde en god ven, der var der kirurg, var kom med militæret på sådan en tre måneders tur sydpå, og skulle være med som kirurg. Hvis der skete noget, så er det ham, der skulle øh, øh, fikse de sårede. Og så fandt han ud af, hvad det betyder at være militær. Det er, at man venter. Se, du skal jo være klar til, når der sker noget. Men så længe der ikke sker noget, så skal du egentlig bare være klar. Og øh, så det er det en kæmpe venteposition. Og så skal du sikre dig, at du er klar, når der sker noget. Så skal du have lagt nogle øvelser ind, så du er helt skarp. Du er helt opmærksom på det. Det sidste måske, det er, at vi begynder at tænke, at der sker nok aldrig noget. Så er det der. I hvert fald i militæret, man kommer i klemme. 
Men han var lige kun, hvad hedder det, i kontakt med den der venteposition. Hvor lang tid skal, kan det hovedet betale sig? Skal vi ikke bare sejle hjem igen? Der sker jo alligevel ikke noget. Der, de, her ting, de her ting kommer i gang, når vi venter. Når vi skal vente på Gud, så er det her, tvivlen kan komme. Så er det her, vi går i gang med noget andet. Så er det her, hverdagen der endegyldigt over. Det bliver sværere for os måske at holde fast i modstanden, når den kommer, hvis vi har mistet forbindelsen. Hvad kan få dit fundament til at ryste? Det var noget, jeg spurgte på i starten. Måske er det at vente en del af det. Det tager længere tid, end det har regnet med. Og her i dag i afsnittet, der ser vi, hvordan at Jesus frygter, at den store katastrofe ville tage håbet for de mennesker, der skulle opleve det. Han bruger det på at stadfæste, at han er nær. At håbet stadigvæk er der. At hans rige er nær. Og mens vi venter, kan vi så ind til ham. Fat i udholdenheden, så trøstens Gud er en del af det, vi har sammen med ham. Og måske har du brug for at høre det her til morgen. At udholdenhedens og trøstens Gud er her i dag. Midt i din venten. Midt i din, dine trængsler. Og er her for at give trøst. Og er her for at hjælpe dig til at gå igennem det sammen med ham. Vi vil jeg med til at rejse op, og så skal vi lade os bede sammen. Øhm, ja. Jesus, jeg takker dig, at her du har os på sinde. Her, så når du siger sådan her til disciplerne, til jøderne her, så er det fint, du har dem på sinde. Og her, når du siger det til os i dag, at du er nær, og du ønsker at kalde os ind til dig, så vores hjerter ikke sløves, og vi glemmer dig, Herre. Her så er det fordi, du har os på hjertet også. Jeg takker, at du ikke er ligeglad med os, men takker, at du går op på siden af os, og er her som trøsten og udholdenhedens Gud. Og Jesus, jeg var her, bed for en vær, som oplever det på en særlig måde i den her tid. Behovet for trøst og hjælp til at være udholden i det, de står i. Jesus, vil du på en særlig måde møde dem? Vil du på en særlig måde være nær ved dem her til morgen? Det takker jeg dig for i Jesu navn. Amen.